0: Tak lepší. Takže, jestli máte Bible nebo aplikace, tak si otevřete na 1. Korinským kapitola 7, a na stole by měly ležet nějaký nový zákon, nebo i nebo starý zákon. Jestli Bibli nemáte, tak si tu klidně Bibli, co leží na stole, můžete vzít. Vzít domů je vaše. A dneska dokončíme 7. kapitolu. Jsme v té sérii každý den neděle s 1. Korinským. A co jsme dělali, v podstatě? Celý minulý měsíc je to, že jsme se bavili o lidské sexualitě. A začalo to už v té druhé části šesté kapitoly, kde jsme mluvili o tom, jaký je křesťanský pohled na sex, jak se křesťané dívají na sex, co to pro ně znamená, jaký význam má sex v křesťanství. Potom jsme se bavili o tom, jestli je lepší být svobodný nebo v manželství, kdybychom si měli vybrat mezi těma dvouma, co Biblia by říká, že je lepší, jestli být svobodný nebo manželství. A před těma dvěma týdny, kdy jsme se sešli posled, jsme se bavili o rozvodu. A tady tyhle věci, lidská sexualita zvlášť, je jedna z největších příležitostí pro křesťany, je jak být svědectví lidem okolo. A je to z toho důvodu, protože hlavně v této otázce, ne v této otázce, ale hodně v téhle otázce, Máme dost rozdílný pohled na to, jak by to mělo být, než kultura kolem nás. Jáme se na to jinak, máme to proto taky vysvětlení. A hodně lidí, kteří možná nejsou křesťaní a křesťanský nerozumí, tak je to jedna z prvních věcí, které nechápou, nebo jim to přijde divný, proč křesení, Proč to tak řeší, proč to tak hrotí, proč třeba tak vážně berou chození nebo manželství, proč se tak brzo berou, nebo proč se neberou vůbec, proč jsou tak proti rozvodu. Je to jedna z věcí, které nevěřící, moc na křesťanství nechápu. Rychlý schronutí, o čem jsme se bavili? Bavili jsme se o sexu, říkali jsme, že sex je daleko hlubší, než si myslíme, že to není jenom naplně nějaké potřeby, že, jak Pavel říká, jídlo je pro, pro břicho, ale sex není pro co? Není pro smilstvo, Že to není jak s jídlem? Že sex nepoužíváme tak, jak používáme jídlo, že když máme hlad, tak si zajdu do ledničky pro párek nebo se najíst? Že sex není jenom, když cítím potřebu, tak jdu a naplním tu potřebu sexem, že sex je daleko hlubší, než si myslíme, má daleko větší moc nás zatročit, má daleko větší moc nás zranit, má daleko větší moc nás spojit s druhým člověkem. A říkali jsme, že tady tohle všichni vidíme. Že možná, když kultura kolem nás nám říká, ne, sex je úplně, to je, úplně, to je, jenom, to je jenom fyzická věc, to je jenom něco, když máš potřebu, tak ji potřebuješ naplnit. A my jsme říkali, že tak to ve skutečnosti nikdo nevidí. My jsme říkali, že znásilnění, když nějaký chlap využije své moci a znásilní ženskou v parku, tak je to horší, než kdyby jim dal facku. A všichni to ví. Všichni vidí, že na znásilnění nebo zneužití malých dětí, že, že v tom je daleko něco hlubšího a horšího než jen fyzický potrestání, protože sex není jenom fyzický akt. Sex je daleko hlubší porušení lidské svobody, než facka nebo jen fyzické ublížení. A o tom jsme se bavili, že sex je daleko hlubší, než si myslíme. Daleko, i když to možná nechceme přiznat, nebo věříme lžím, který nám říkají lidi okolo. Bavili jsme se o tom, jestli je lepší být svobodný nebo v manželství. Bavili jsme se o tom, jaký je moje obdarování před Bohem, jak si si mám vybrat manželství nebo svobodu. Skře co budu reflektovat, kdo je Bůh a jak se mnou zachází. A bavili jsme se o rozvodu. Proč křesťaní jsou tak proti rozvodu? Bavili jsme se o tom, že manželství, jestli jsme v manželství, tak vztah mezi mužem a ženou má reflektovat na prvním místě vztah mezi Bohem a námi. Jo, to jsme říkali, že křesťanský manželství má na prvním místě reflektovat, jak Bůh zachází s náma. A říkali jsme, že jako křesťani věříme v věrného Boha. Věříme v Boha, který nás neopustí, i když selháváme. Věříme v Boha, který nám neřekl jenom miluji tě, jenom pusou, ale dokonce to dokázal a řekl buď tě milovat, ať to stojí, co to stojí. Že jsem si, že nic celým stvoření nás nemůže oddělit od boží lásky. A stejně tak říkáme, manželé, reflektují ten vztah, který má Bůh skrze Krista s náma. V 5 říká Pavel, „Může milujte ženy, jak? Jako Kristus miluje církev to je úkol manželství, tenhle vztah tenhle větší vztah, tohle větší manželství, který je manželství mezi Kristem a církví. To reflektuje manželství a proto jsme říkali, že nemáme rádi rozvod. Protože Bůh se s náma nerozejde. A my vidíme, že v naší sexualitě je několik důležitých věcí, které musíme pochopit nebo vidět. Vědět co Bůh stvořil a k čemu to stvořil. Co má sex docílit? Co je úloha sexu? Je několik věcí. Jedna z věcí je, že má docílit intimitu, blízkost mezi partnery. A říkali jsme, mezi partnery, kde je láska a kde je smlouva. Čili tato manželství. přesně věří, že... Ještě mám hudbu... Zkusím to, zkusím to trochu rýmovat. Říkli jsme, že sex, křesnění věří, že sex je pro manželství. Nebude je pro vztah, kde je nejenom láska, kdy ti říká, já tě tak mám strašně rád, já tě mám rád, ale kde je smlouva. To neznamená kus papíru, nebo že jsem někde podepsal, ale kde je můj slib, já tě budu mít rád a budu tě milovat, i když na tobě zrovna nebude nic milování hodného. A to je přesně místo, kde je sex. Kde tady tahle fyzická intimita spojuje dva lidi dohromady? Kde je láska a kde je smlouva, kde je manželství? Říkali jsme, je dobrý vědět, co Bůh stvořil a k čemu to stvořil, aby jsme to správně mohli používat. Že jo? Říkali jsme ten příklad s kladivem. Můžete kladivem zatloukat hřebíky a můžete se kladivo zkusit, pokusit sníst. Že to druhý není moc dobrý nápad. Nemůžete říkat, jo, jestli nechceš jíst kladiva, tak nejseš moc svobodný člověk. Řeknu, ne, nejsem blbec. Protože vím, že kladivo je stvořené proto, aby se s nimi zatloukali hřebíky, ne proto, aby to jedli. To musí si zajdu tady na hamburger. Myslím, mám hlad. A jestli tak říkáme, jestli víme, že Bůh stvořil sex, tak otázka je, pro co ho stvořil a jak ho správně používat. Protože je správný použití sexu, je špatný použití sexu. A my jsme říkali, že Bůh stvořil sex, aby spojil dva lidi v manželství, ve vztahu, kde je láska a smlouva. A A možná někdo řeknete, tohle je prdplatný nevěřícím. tady křesťaní, bavíme se o to, co Bůh stvořil, a proč to stvořil, jaký je smysl toho, jaký tomu dává Bůh. A možná řeknete, tohle je prdplatný věřícím a je to pravda. Že my chceme, aby se nevěřící stali Víte, To není náš tajný úkol, to je náš dost veřejný úkol. My chceme, aby lidi uvěřili, aby přijali Krista, aby se stali součástí naší rodiny nebo jakékoliv jiné rodiny, která uctívá Boha. Proč? Protože jich nevíra jim předplatna. Jich nevíra nevysvětluje, jako, ulhu má, nebo jako hodnotu má sex. Říká, že žádnou. A pořád jsou jim tak zraňování, tak zotročení. Jich nevíra jim neříká, že život má nějaký objektivní smysl. Proto neví, co dělat. Proto přichází deprese, proto si musí vymyslet smysl sami, aby se nezbláznili. My chceme, aby se nevěřící stali věřícíma. Protože my tady nedáváme, my tady nemluvíme o manželství a nemluvíme tady o sexu, jen aby jsme si přiděli nějakých pár dalších pravidel, aby, aby jsme chodili, chodili kolem a říkali, hej, to manželství děláš blbě a ty byste tady, ty, to, tady ty z toho holku chodíš a už spolu spíte před dvou, měli byste, to byste měli přestat, to není úplně morální. My nepotřebujeme změnit morálku šumperku. A jestli to je náš cíl, tak to je hodně slabý cíl. My chceme změnit ne jejich morálku a jejich pána. Protože dokud nebudou mít Krista jako pána, tak jejich morálka jim je mu pek ničemu. Žeho nikdo není zachránit ze skutku, ale skrze víru v Krista, my v to věříme. A dokud oni nebudou mít jiného pána, tak měnit morálku, nebo to, jak se chovají lidi, kteří ho neznají, je úplně zbytečný. Křesťanství je buď pravda, nebo není. Tak jednoduchý. Křesťanství je buď pravda, nebo není. A jestli je, tak musíme vidět, tak musíme vidět, jak ovlivňuje všechny otázky našeho života, včetně naší sexuality, což je dost velká část našeho života. Proto se ta série jmenuje každý den nedělat, kde se v Korinských učíme, jak evangelium, jak to, co Bůh skrze Krista udělal, má dopad na všechny oblasti našeho života. Minule jsme se bavili ještě předtím, než jsme se bavili o sexualitě, jaký má dopad na tom, když řešíme nějaké soudní spory nebo když něco řešíme s našimi bratrama a sestrama. Měli jsme, když se hádáme, když dáme všechno možný. Jaký má evangelium dopad na každý den našeho života? Protože nechceme být křesťaní, kteří jsou křesťaní jenom jeden den za týden. Nechceme být křesťaní, kteří jsou křesťaní jenom když přijdou v neděli do kostela a tváří se, jak jsou moc duchovní a jdou zase a ten týden zase žijou úplně vše, jako všichni ostatní. My chceme, aby, jestli je křesťanství pravda, tak chceme, aby ovlivnilo každý den, nejen neděli. Aby jsme žili, jako kdyby každý den byla neděle. Proto se tak jmenujeme. A ta poslední věc, kterou probereme dnes, kterou se Pavel zabývá v té sedmé kapitole a kterou jsme ještě neprobrali, je vztah věřícího a nevěřícího. Vztah věřícího a nevěřícího. Něco, co do nějaké míry bylo unikátní tady pro tuhle první generaci křesťanů v tom prvním století, který jim Pavel píše. A, a my se dozvídáme, že tahle generace těch křesťanů, těch křesťanů, kteří žili v tom Korintu, což jsme říkali už několikrát, je Las Vegas prvního století, je to, když jste chtěli si užít, když jste chtěli si jít zapářit, tak jste jí do Korintu. A oni žili tady v tomhle městě a měli plno otázek. A hodně z jejich otázek, nepřekvapivě, protože žili ve městě, v jakém žili, bylo o sexu a o lidské sexualitě. Že to je ta, o tom mluví Pavel v sedm, na začátku 7. Sedm, kapitoly o tom, co jste mi psali dvojtečka, teďka říká, já odpovídám na to, co jste mi psali, na otázky, které vy máte. To je to, co on dělá. A jedna z jejich otázek bylo, tyjo, tak co když jsou manželé a najednou z nich někdo uvěřil a ten druhý neuvěřil a nevěřící. To pravděpodobně bylo docela běžná věc v té době, protože byla první generace křesťanů, oni se vzali jako nevěřící a jeden z nich uvěřil. Co teď? A díky tomu máme tady několik hodně divných veršů nevím, v Novém zákoně. Takže začneme veršem 12. Sedmá kapitola verš 12. Je to po té sekci, kdy Pavel říká, svobodným a dluvám pravým, bylo by pro ně dobré, kdyby zůstali jako já, jestliže však se neuvládají, jak vstoupit do manželství, nebo ti lepší vstoupit do manželství, než se pájí žádostivosti, manželům však neřizuji ne já, ale pán, aby žena od muže neodcházela. Kdyby však přece odešla, k zůstává nevdaná, nebo ať se s mužem smíří, také, muž, ať neopouští ženu. A teďka máme ten verš 12, to je ten kontext. On říká ostatním, a mezi těmi ostatními myslí tady tyhle vztahy, kde je věřící a nevěřící. Ostatní pak pravím já, ne pán. Co tím, Pavel? To neznamená, že teďka, co přichází, je nás, názor, říká všechno, co jsem vám doteď říkal, říká Bůh. Ale teďka, co vám řeknu, říkám já, takže to nemá takovou váhu. To není to, co to znamená. Protože my víme, a minule jsme to dělali, když jsme se bavili o tom rozvodu, že do té chvíle Pavel v podstatě citoval Ježíše z Evangelii. Tohle přesně já co říká Kristus, co už vy víte, protože už to máme napsané, Evangelium Markov, Evangelium církev měla pravděpodobně. Tohle říká pán, to je přímá citace. A co teďka následně říkám já, necituji pána, ale má to úplně stejnou váhu jako to předtím. Není to jen můj názor. On říká verš, ten verš 12 a 13, ostatní pán pravím, já ne pán, jestliže má některý bratr nevěřící ženu a ona je ochotna s ním žít, ať ji neopouští. A máli některá žena nevěřícího muže a on je ochoten s ní žít, ať svého muže neopouští. Co Pavel tady říká je, lepší zůstat v manželství, než usilovat o rozvod. A tohle byla pravděpodobně otázka několika křesťanů v tom Korintu. se na to tady pavla. Jsou to mladí křesťani, neví, jak se v plnověch zachovat. Jsou to křesťani, kteří nemají nový zákon. A jedna věc, ve které neměli jasno, je následující. Co když jsou dva v manželství a jeden z nich je věřící a jeden z nich je nevěřící? Stane se křesťanem během toho manželství. Měli by se rozejít. Měli by požádat o rozvod. A možná v tom Korintu byla představa, že by měli odejít, že by se měli rozejít, že by neměli spolu být. A Pavlova odpověď je ne. Proč? Protože jsme říkali minulé, Bůh nenávidí rozvod. Minule jsme mluvili, že je pro, pro rozvod je jakýsi nějaká, nějaký místo v novém zákoně. Že ne všechen rozvod je vždycky špatně, ale většinou, a v drtivé většině špatně, ne vždycky. Ale Bůh obecně nenávidí rozvod. Hřích není odpovědí na nešťastnou situaci. A věřící manžel, tady v tomto textu, věřící manžel, nebo manželka, by stále měla bojovat za věrnost vůči svému manželu, nebo manželce. A Pavel pokračuje, co je důležité. Tohle je celkem pochopitelný. Nebo dá se to pochopitela verše, další jsou trochu horší. Pavel pokračuje jedním z nejdivnějších a možná nejdiskutovanějších veršů v celém novém zákoně. A já to nechci přeskočit, proto tomu věnujeme speciální čas. Co Pavel říká? Má některá žena nevěřícího muže a on je ochoten snížit, ať se ho muže neopouští? Čili věřící na té straně by měl všechno dělat pro to, aby to manželství, aby ta věrnost měla být zachována? A verš 14 říká 14, 14. Neboť nevěřící muž je posvěcen ve své ženě a nevěřící žena je posvěcena ve své muži. Řík, jinak by vaše děti byly nečisté, avšak nyní jsou svaté. Co to znamená? V tomhle verši je jednoduchý se ztratit a začít vymýšlet různé teorie, co to znamená. A já vám dám tu nejpravděpodobnější, co tím Pavel myslí. A je plno lidí, kteří jsou... Dobří křesťaní jsou, dobří teologové jsou, dobře vykladají a mají na tyhle verše trochu rozdílné názory. Ale je jeden názor, který je nejpravděpodobnější a sdílí ho nejvíc lidí. První korinským, jak jsem říkal, a zvlášť ta sedmá kapitola tady, je odpověď. je odpověď. Je to dopis, který je napsán do toho Korintu, do toho města a je napsán, aby se přímo dotýkal jejich situace a jejich života, který v Korintu žijou. Mladá církev. A oni mají několik otázek. Hlavně se týká sexuality a manželství. Co teď, když jsme křesťani? Co manželství, které je právoplatně uzavřeno mezi lidmi a najednou někdo uvěří a je věřící a nevěřící? A myslím, že tady tyhle verše o tom, že muž je posvěcen ve své ženě a žena je posvěcená ve svém muži a jejich děti jsou svaté, že tyhle verše jdou nejlíp pochopit, jako odpověď na negativní pohled, který v Korintu měli. Jako odpověď na negativní pohled, který v Korintu měli. Jako v římské říši, když, když si žena vzala muže, tak se předpokládalo, že ta žena převezme všechny ty domácí bohy, který ten manžel uctíval, jinak to manželství nebude fungovat. No, čili, v Kory, čili v Římské říše jste měli celý panton bohů, stovky bohů. Můžete vidět, jak když Pavel přišel do Atena, bylo tam a všude byla socha nějakým, boh, nějakým bohům, jenom ta jedna byla neznámému bohovi, protože si říkali, co kdyby náhodou byl ještě jeden bůh a my jsme neviděli o něm, tak tam dali sochu, kde bylo bezejménému bohovi, co když náhodou tisíce bohů, bůh, bůh všeho možného. A většinou rodiny usívaly, neustěly všechny bohy, ale většinou ta domácnost měla několik bohů nebo jenom jednoho boha. Třeba Artemis. Třeba byli lovci a uctívali Boha lovu, tak tam měli Artemis a tu uctívali. A předpokládalo se, když se žena přižení, tak přijme ty bohy, který uctívá manžel a opustí ty bohy, který uctívá jejich rodina. I jak to nebude fungovat. A tady ta myšlenka je podobná. A korinténi pravděpodobně říkali lidem, kteří uvěřili, musíš se rozvést protože jsi znečištěn jako křesťan, jak můžeš být intimní s někým, kdo není věřící, jak můžeš být intimní a být v manželství s někým. Jak tohle manželství může fungovat, jestli ta žena nebo ten muž nepřijímají tvýho boha. A pořád, a to není, že jeden je věřící, jeden je křesťan, to je ateista. Křesťanům se říkal, že jsou ateisti, protože věřili jenom v jednoho boha, nevěřili ve všech možných. To byla nadávka, který křesť se říkal křesťanům, že jsou ateisti, protože věří v jednoho Boha. Ten druhý nebyl ateista na 100%, byl pravděpodobně někdo, kdo pořád uctíval všechny ty různé modly a bohy a oni říkali, jak tohle křesťanství může fungovat, jestli tady tihle, jestli tohle manželství může fungovat, jestli tady tihle dva jsou spolu. To nejde. Musíte se rozvíct. Jak můžeš mít s někým takovým dokonce děti, když vaše děti budou nečisté, budou, budou výsledkem tady tohle manželství? A co Pavel píše je opak. On říká, muž i žena jsou posvěceni ve svých věřících partnerech, kteří chtějí svoje manželství stavět na Kristu, i když ta druhá strana nechce. Manželství je stále platný, ať se děje. Co se děje? A děje se ještě něco víc, než že by to manželství bylo jenom platné. On dokonce říká, jsou posvěceni a děti svaté. Máme dvě možnosti, co tohle může znamenat, tenhle text. Že jsou jejich partneři posvěceni a jejich děti jsou svaté. Dvě možnosti. Buď Pavel myslí, že jsou posvěcení a svatý stejně jako všichni ostatní křesťaní, což znamená, že jsou spasení automaticky skrze ten vztah. To je jedna možnost. Někteří lidi si tak myslí. Nebo mluví o nějakým jiným posvěcení a jiné formě svatosti. To jsou dvě možnosti. Buď jsou ty lidi zachráněni, protože jsou v partnerství, jsou v manželství s věřícím a jejich děti jsou zachráněni. A nebo ta druhá možnost, že Pavel mluví o jiném typu svatosti, o jiném typu posvěcení. A my víme. Z tohohle textu, že mluví o jiném posvěcení, ne o záchraně. Hnedka z toho dalšího verše, z následujících veršů. Verš 15. Jestli, že se však nevěřící chce rozvést, ať se rozvede. Ten bratr nebo ta sestra nejsou v takových případech otroci. Čili Pavel říká, jestli jste ve vztahu s nevěřícím, dělíte všechno proto, aby se to manželství udrželi. To je vaše role jako křesťanů, vy máte být věrní, ale jestli oni vás chcou opustit, vy s tím nic nedaděláte. Proč? Protože verš 16 říká, co ty víš, že zda zachrání svého muže, nebo co ty víš, může zda zachrání svou ženu. Čili Pavel nepředpokládá, že oni jsou zachráněni skrytou manželství. On říká, my vůbec nevíme, jestli jsou oni zachráněni, my nevíme nic o jejich záchraně, protože to manželství je nezachraňuje. Čili on tím, že jsou posvěceni a ty děti, že jsou svaté, nemyslí, že ty lidi jsou zachráněni skrytou manželství. Myslí tím, že jsou jinak posvěcení a že jsou jinak svatí. Jak to myslí? Jestli jsou manželé a manželky posvěcené děti svaté, neboli to slovo svatý znamená taky oddělený, ten význam to slova svatý není, není, že najednou jim naroste svatozář a mají sochu v kostele. A to není význam toho slova. Význam slova svatý znamená oddělený pro něco. A jestli jsou posvěcení a svatý, tak otázka je, pro co jsou oddělení, proč jsou svatí, pro co jsou posvěcení. A máme odpověď je tahle. Manželé a manželky věřících křesťanů, i když jsou nevěřící, i jejich děti jsou oddělení posvěcení svatý pro slyšení evangelia a společenství círke, církve. To má Pavel na mysli. Partneři věřících a zvláště děti mají speciální místo a pozici, ve kterým by se měli střetnout s evangeliem daleko intenzivněji než jiní lidé a mají své místo v církvi. To je to, co Pavel myslí, když říká, hej tady tyhle lidi, vy je přijměte do společenství. Jejich děti nejsou nečistí, ale svatý. Mají svoje místo v církvi. Mají svoje místo ve společenství, když možná nejsou věřící. Protože žijí s křesťanem, který by měl žít křesťanství jak v tom, co říká, tak v tom, jak se chová. Proto například 1. Petrova 3 říká ženám, kteří mají nevěřícího muže nebo mají muže, kteří nejsou poslušní slova tohle protože první Petrova 3 říká, stejně se i vy ženy podřizujte svým mužům, čili buďte věrní v tom manželství, pořád se chovejte jako křesťané. i když jste ve špatném manželství, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli bez slova získání jednání svým žen, až spozorují vaše čisté chování v bázni. To je úloha křesťanů, modelovat to, co křesťanství znamená jak svým nevěřícným partnerům, tak svým dětem, kteří jsou výsledkem tétohle manželství. A stejně tak děti, Pava říká tohle jako reakce na církev v Korinu, přijměte tyhle rodiny. Přijmejte tyhle děti. Není to tak, že jejich děti jsou najednou nečistý, protože před Bohem by bylo to manželství nějakým způsobem neplatné, jejich manželství je platný. A jejich děti jsou, jejich děti a vyjmejte jako, vy přijímáte děti obou věřících. Oni jsou sváty v tom smyslu, že jsou oddělení pro evangelium a pro společenství stejně jako ostatní děti věřících. To je ten význam. Jsou součástí viditelné církve, i když možná nemusí být součástí neviditelné církve. Teď, když jsme se dostali přes tyhle verše, tak možná se nabízí otázka, a jak je to s lidma? Protože možná ne, úplně hodně lidí z nás má zkušenost s lidma, kteří jsou manželé, a jeden z nich je věřící, a jeden nevěřící, i když já už jsem dostal několik zpráv na e-mailu lidí, kteří jsou v tomhle stavu a neví co dělat. Ale možná to není úplně nějaká, nějaká velká otázka tady v tomhle našem společenství. A možná otázka v našem společenství je, co když to před předtím, co když to děje před, před manželstvím. Jak je to zraněním mezi věřícíma a nevěřícíma? Jak je to schození mezi věřícíma a nevěřícíma? A všimněte si, že ten stav, který popisuje Pavel, je stav, když už jsme v manželství, přitom, kdy ten člověk uvěří, on nepopisuje stav, když se věřící a nevěřící rozhodnou vstoupit do manželství, ať tomu nezabraněme, ale lidi, co už uvěří v manželství, to je ten příklad, tady tohle, tady tohle pasáže. Ale pojďme se chvíli bavit, řekněme, že bychom chtěli dostat teologii randění z Bible. Řekněme, že bychom chtěli dostat teologii randění nebo chození z Bible. Jaký jsou pravidla, jaký jsou hranice, co když se mi fakt tady tenhle nevěřící kluk líbí, nebo holka, co když se mi tady tenhle nevěřící holka líbí, nebo i věřící kluk, nebo holka. Za prvé, co musíme vidět o Biblii, O co musíme vidět, je, že v Biblii o a chození nic není. Je? Jestli, jestli přijdete někdy na seminář, který, ve kterým je napsaný biblický pohled na chození, tak by to měl být hodně krátký seminář. Ne tak, jak se na to díváme my, jak to, protože to neexistovalo v té době. Randění a chození je vynález posledního století, to nikdy neexistovalo. V celé historii lidstva neexistovalo chození. Vynález posledního století. Proto v Bibli nejsou kapitoly jako deset typů, kamí vzít na výlet. Jeden typ, k rodičům a zeptat se, jestli si ji můžeš vzít. Je Jediný návod Bible. Biblický pohled je následující. V zkratce. A tohle něco. A možná tohle se týká nás víc. Jak, jaký, jak máme řešit věci před svatbou, vztahí mezi věřícím a nevěřícím? Je to něco, co se týkalo vás možná v minulosti, je to možná je, co se týká vás teďka v přítomnosti? Jsou tady lidi, kteří v tom selhali v minulosti a chtěli by pomoct lidem, kteří v tom selhávají teď? Já jsem jeden z těch lidí, kteří v tom selhal v minulosti. Jsem byl ve vztahu zolku, která byla nevěřící přitom, když jsem byl věřící. Čili co musíme vidět? Co Bible říká? Jestli žena a muž chtějí být intimní a použít sexuální a fyzickou intimitu, tak by měli vstoupit do manželství. Do vztahu, kde je láska a smlouva, nebo láska a slib. To je vztah, kde je místo pro sexuální intimitu, kde je láska a slib. A ten argument, nepoužijte ten argument, jestli jste někdy slyšeli, toho, já nepotřebuji papír k tomu, aby mi někdo říkal, že jsem v manželství. To je, to je jenom kus papíru, tak proč ho nevezmeš, ten kus papíru? Když je to taková maličkost, proč, proč ten kus papíru, proč ho nepodepíšeš? Protože se chlapi bojí, protože oni ví, že to není kus papíru, protože ví, že jenom mají odpovědnost, kterou předtím neměli, ve které ve skutečnosti slíbí, že s touhle ženou budu celý život, že jí dám polovinu svého majetku, to není jen kus papíru. Proto se to, proto se to chlapi tak boje toho kusu papíru. Možná ostatní jim říkají, já nepotřebuji kus papíru, protože jenom to je jenom blbost, jenom něco co někde podepíš, tak proč neuděláš? Jsme byli. Aha. A to neznamená, že se nemůžou, že kluka holka se nemůže nějakým způsobem poznávat a jít spolu na kafe nebo něco takového. Ale co je cíl poznávání intimního poznávání dvou pohlaví mezi sebou? Chození s někým pro zábavu nebo pro dobrý pocit nebo dokonce pro sexuální uspokojení a ne manželství, by byly absolutně cizí. Chození s někým, co znamená sdílet s nimi intimní momenty, to neznamená kamarádice, kamarádice s holkou nebo kamarádice s klukem občas prostě uh, si popovíde někde, to tím nemyslím. Víte, 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 roz... Každý z nás ví rozdíl mezi kamarádstvím a chození. Okay? Nebudu tady muset vysvětlovat. Chození s někým, kde intimnost a jestli tohle chouzení je pro zábavu, jenom protože se mi to zrovna líbí, nebo protože vyhledávám sexuální naplnění a nevyhledávám skrz tady tenhle vztah manželství, nebo nezjišťuju, jestli můžu vstoupit do manželství tady s tím člověkem, aby byly absolutně cizí. Absolutně cizí. Dobře, co ty vztahy mezi věřícíma a nevěřícíma? Mám takovou skvělou práci, že mě lidi platí za věci, které nechcou slyšet. I když Pavel popisuje v Korinském 7 vztah, že máme být milost těmi, co s tím nemůžou nic udělat, co už jsou v manželství s někým kdo věřící není. A měli bychom je přijmout jejich partnera i jejich děti, tak zároveň hned v té kapitole dává nový standard pro manželství a nový příkaz. Je to na konci této kapitoly, kde mluví o lidech, kteří znovu stoupit do manželství jako křesťani, on tady zvlášť mluví o ženách, kteří jsou vdovy. On říká ve verši 39, Můžete se tam podívat se mnou, 7, 39, tam říká, že žena je vázána zákonem po dobu, když žije její muž. Když její muž zemře, je svobodná a může se vdát. Čili máme ženu, která je svobodná a může se vdát. A co říká, co říká Pavel? Může se vdát za koho chce, ale jen v pánu. Ale jen v pánu. Proto je předpokládaný. Jestli chceš vstoupit do manželství, tak si vem koho chceš, ale jen v pánu, jen někoho, kdo patří Kristu. To je standard křesťanského manželství. Při křesťaní nechodí spolu pro zábavu. Nechodí. Já nevyužívám holku tak, jak využívám seriál. Se dívám na seriál abych s toho něco dostal, abych to dostal nějaký potěšení a tak nevyužívám druhého člověka. Já jedná s druhým člověkem tak, že chci zjistit, domůže být můj partner na celý život s někým, ve kterým bych mohl pěstovat tady na vztah lásky a smlouvy. Stejně jako Bůh s náma má lásku a zároveň nám dává smlouvu. Zároveň nám dává slip. Křesceni poznávají další s tím, jestli by s ním mohl někdo být v manželství. Tady máme příkaz vyloženě. A otázka je, proč, jestli Bůh dokáže pracovat i v tom nerovném svazku, který máme tady, jestli Bůh dokáže pracovat i v tom nerovným svazku mezi věřícím a nevěřícím, proč bychom neměli schvalovat lidi, kteří jsou vstoupit do manželství s nevěřícím člověkem. A to přirovnání je asi takový. Jenom skutečnost, že v tom Bůh dokáže pracovat, neznamená, že bychom to měli praktikovat. Jsou lidi, kteří vám řeknou, že uvěřili, že se stali křesťaní skrze auto Já jsem slyšel svědectví, my jsme nabúrali, můj manžel umřel třeba, a já jsem si přitom uvědomil, prostě, jaký život křehký, a začal jsem hledat a našel jsem křesťanství. Jen Bůh skrze to pracoval. Ale to neznamená, že bychom si říkali, aha, Bůh pracoval skrze auto nehodu. Začneme službu autonehod v naší církvi. Začneme nabourávat ostatní auta, začneme zkusíme, možná ani do zemře, možná ne, ale Bůh zde to pracuje. Jenomže Bůh pracuje skříže neštěstí, neznamená, že bychom to měli začít dělat. A je milost pro ty, kteří vstoupili do manželství s nevěřícíma lidma jsou věřící. Je milost pro ně, je pro ně odpuštění, proto se od nich nemáme, proto se k ním nemáme otočit zády ani nikdy jich dětem. To se říká, tahle pasáž. Proto máme přímo i do církve, jako kdy, její děti, jako kdyby byly děti dvou věřících. Proto máme s ním mít milost, ale zároveň říkám lidem, to není dobře. Bůh prace dokáže pracovat i v tomhle nerovném manželství, ale standardy křesťan a křesťan chodit a být intimní s někým bez účelu manželství je hřích. Víc naplnohubu to nemůžu říct. Chodit a být intimní s někým bez účelu manželství, chodit s někým a být intimní, kdo nezdílí víru v Krista a kdo jako svůj životní cíl nevidí oslavit Boha, ani úkol manželství, reflektovat vztah, který máme s Bohem, je hřích. A to může být i křesťan s křesťanem. Jenom protože jsi našla křesťana, který je s tebou ochoten chodit, nebo křesťanku neznamená, že nejednou v poudě, protože jste křesťani a křesťani. Protože stejně tak váš cíl může být tohle je chození pro zábavu, tohle je pro sexuální intimitu někdy. Ne proto, aby to oslavilo Boha, ne proto, aby jsme vstoupili do manželství, který bude reflektovat, jaký vztah, jaký vztah má s náma Bůh. Je to stejně tak hřích. Proč je to hřích? Protože porušuješ biblický příkaz. Že se můžeš vdát oženit jenom v pánu to je příkaz. A to říkám, možná si říkáte, ale ten je tomu hrotí. Tak to zkuste vysvětlit jinak, ten text. To nejde. A lidi, kteří jsou v tomhle chycení, tak to ví. Lidi, kteří jsou v tomhle chycení, tak to ví. Já jsem v tom byl chycený, taky to jsem věděl. Všichni ti, kteří měli tuhle zkušenost, nebo mají tuhle zkušenost, tak to ví, co ví. Když byli intimní s člověkem, kdo není jejich manžel nebo manželka, kdo nepatří Bohu, tak cítili tíhu toho, co dělají, že to je špatně, jestli jsou křesťani. Viděli, jak je to odvádí od Boha, od společenství. Tady my máme příklad neskutečně mnoho lidí, kteří začali něco s nevěřícíma, už jsme nikdy neviděli. Protože to odaluje od Boha, protože to odaluje od písma, protože když posloucháme hlas světa, tak nechceme slyšet to, co nám říká Bůh protože víme že to co nám on říká je skončí, přestaň, čin pokání a my to nechceme. Proto já jsem poslouchal v tomhle týdnu svědectví holky, která říkala, já jsem nemohla číst Bibli. když jsem chodila s nevěřicím, já jsem nemohla číst Bibli. proč? Protože jsem prostě já jsem viděl, co Biblia říká, že mi říká, že, to mám, že to, mám, to mám, přestat dělat. Já jsem prostě nechtěl otevřít, protože pokaždé, když jsem to otevřěla, tak to na mě řevalo. My, kteří jsme v tom byli chyceni, cítíme vinu a zdlážiláme Výmluvy, jak to ospravedlnit. No, ale možná ta pasáž jde trochu jinak a řešně, ve skutečnosti to slovo má. To říkají lidi, kteří v životě nestudovali nic o řešně, jsou a najednou jsou možná to se trochu jinak nejde. Randění, první věc, randění s nevěřícími je hřích, chození s nevěřícími je hřích, Chození s někým, být intimní s někým, kde cíl není manželství je hřích. Poslední věc, randění s nevěřícími hloupost chození s nevěřícím hloupost. Má druhá námitka. Otázka je moje, proč by si chtěl být s někým, jestli teďka si máš šanci vybrat? Proč by si chtěl být s někým, kdo nerozumí ten nejhlubší stránce tvýho života? Jestli jsi opravdu věřící, jestli tady že jsi křesťan, jestli si neděláš, jestli tady na to ostatní nehraješ, jestli jsi opravdu křesťan, proč by si chtěl být s někým, kdo nerozumí ten nejhlubší stránce života? Proč by si chtěl být s někým, kdo nikdy pořádně neporozumí tomu kdo si. Proč tvrdíš o sobě, že jsi nový člověk, že máš nový srdce, že jsi syn nebo dcera boží, že tvrdíš o sobě že jsi v že máš nový touhy. Proč jsi být s někým, kdo tohle nikdy nepochopí a nikdy to s tebou nebude sdílet? Proč by si chtěl být s někým, kdo všechny rozhodnutí, které budete stavit, bude stavit ne na kristu, ne na tom, co oslaví Boha, ne na tom, co bude pro dobro ostatních, ale bude se na někým jiným. Proč? To hloupost. Absolutní hloupost. Jestli nejsi falešný křesťan, jestli nemáš své křesťanství na neděli, když tě vidí ostatní, ale jestli ho chceš doopravdy žít, proč ho chceš žít s někým, do tohle s tebou sdílet nikdy nebude. Pavel jim to píše v dalším dopise, v Korinckým 2, to bylo palčivý téma. On jim říká, to je šestá kapitola, on jim říká, nebuďte zapřaženi do cizího jhá s nevěřícími. Víte se jeho? Že je třeba na krávu nebo na to, aby jela, že je třeba na dva koně, aby jeli stejně. Představte si takovou dřevěnou oprátku, který mají třeba dva koně. Ten smysl je, co když dáte ho na krávu a na osla zároveň? Kráva a osl. Kráva a osel, oba jsou v dřevěném hu a každý jde jinak, že jo? Protože jsou jiní. Pravděpodobně osel bude mít zlomený vás, tak za 10 sekund. A říká, nebuďte zapřaženi do cizího jaha s nevěřícími. Jeden z vás si zlomí vás. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí, jaké je společenství světla s tmou, jaký je souzuk Krista s Beriálem, dňáblem, jaký je podíl věřícího s nevěřícím, jaké je spojení svatyně boží s modlami, neboť vy jste svatyni boha živého, jak řekl Bůh, budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi a budu jich bohem a oni budou mým lidem. Zkuste tohle jinak řecky přeložit. Náš cíl je sloužit tmě tak, že budeme ukázat světlo. Že to je náš cíl. My chceme sloužit nevěřící, máme rádi nevěřící, máme plnoznámých sezor nevěřícími, chceme jim sloužit, ukázat jim, kde je Bůh, ukázat jim, že jejich nevíra je hloupost. Ale nevyhledává, nevyhledáváme intimitu nebo hluboký vztah s někým, kdo s námi nezdílí to nejhlubší, co máme. Nevyhledáváme hluboký, ten nejhlubší vztah, co mezi dvěma lidmi jde, co je manželství. Nevyhledáváme nejhlubší vztah s někým, s kým nemůžeme sdílet to nejhlubší, co máme. Na hloupost. Nerandíme, abychom někoho zachránili. že Pava se ptá, co ty víš, jestli někoho zachráníš? Odpověď je nevíš. Misijní randění, že jak se tomu říká, neexistuje, Aha, ale jak když s ním budu chodit, tak třeba on přijde do kostela a třeba uvěří, nebo on nikdo jiný se o něj nezajímá. A když já se s ním budu zajímat, tak třeba bude začít číst Bibli a na něj budu tlačit. Misijní ranění je hloupost, je to výmluva, omluva za, svůj, za tvůj vlastní hřích. Tak to nefunguje. Tímma skončíme. Co je náš cíl? Tímma skončíme. Co je náš cíl? Co je cíl téhle kapitoly? Co je cíl téhle knížky a téhle série? Cíl není, Stanovit si nějaký další pravidla, abychom se cítili dostatečně nábožensky. Cíl není, abychom si stanovili nějaký další pravidla, co máme dělat, co musíme dodržovat, abychom se cítili nějak víc nábožensky, nebo abych vás tady, křesťany, poplácal po zádech, že už to děláte, že už vy jste v manželství s nebo vy už to tak děláte dobře a my jsme se říkali, jo, jsem dobrý křesťan. Cíl není, abychom si řekli nějaký další pravidla, aby jsme se cítili víc nábožensky. Cíl toho všeho je, abychom reflektovali nový vztah, který máme s Bohem díky Kristu a jeho oběti do všech částí našeho života. Cíl je, aby jsme reflektovali vztah, který máme s Bohem skrze Krista do všech částí našeho života. Že chcem v naší sexualitě, že chcem v tom, jak si vybíráme partnera, říkat, tohle je Bůh, on mě zachránil. Já jemu chci sloužit, já nechci sloužit tomu, co mi říkají ostatní, jak bych měl žít, jak chci sloužit tomu, co mi říká Bůh, jak bych měl žít. Ne proto, abych byl dobrý člověk, ne proto, abych byl dobrý křesťan, ale protože Bůh je dobrý vůči mně. Do všech částí našeho života. A to se týká naší sexuality, naší intimnosti, dokonce se to týká výběru partnera, s kým a jakým partnerem budu moci tady tohle reflektovat. S kým budu moc ukázat na to, kdo je Bůh pro nás a co s náma udělal. A jen protože že chodíš s někým, kdo je křesťan, tak to automaticky není dobře. S kým budu moct v manželství reflektovat to, jak Kristus miluje církev? S kým v manželství budu moct reflektovat to, jak Kristus miluje církev? Jak budu moct reflektovat sebeobětovou lásku? Koho budu moci milovat a zároveň mu dát slib, že tě budu vždycky milovat? I přesto, že zrovna na tobě nebude nic milování hodného, protože Bůh nás miluje, i když na nás není nic milování hodného, on nás miluje kvůli tomu, jak je on. A kvůli tomu, co řekl. Ne kvůli tomu, že jsme my a co jsme zrovna udělali. Boh nás měl naproti tomu, kdo jsme. Ne proto, kdo jsme. Kdo bude můj partner? Nejenom na sex, nejenom na nějaký koníček, ale zároveň povolání, který nám Bůh dal přinést evangeliu lidem, kteří ho neznají tak, že budeme mluvit, že otevřeme pusu a tak, že to budeme reflektovat vztahem, který máme mezi sebou. A zároveň, co říká Pavel, je následující. Tohle je nový standard pro nás jako společenství, tohle je nový standard pro nás jako křesťany. My máme vyhledávat vztahy, máme, máme nechat evangelium zářit do všech míst našeho života a zároveň máme milost s těma, co to pokazili. Zároveň máme milost a štědrost s těma, co to pokazili. Církev se jednoduše může stát místo, kde my si dáme pár pravidel a když je budeme dodržovat, tak se budeme cítit strašně sebespravedliví, budeme si poukazovat na ty, co to nezvládli. A budeme řvát: ostuda, ostuda, běžte pryč. Ne. My říkáme: Tohle je nový standard toho, jak chceme žít. A zároveň máme má. co to pokazili, co jsou v říchu. A nemáme štědrost tak, že jim říkám: Hej, všechno to, co děláš, je dobře, všechno, co děláš. Je... Ne, říkáme: po... Podívej se na Krista a na to, jaký vztah má s náma, zkuste s náma reflektovat ve svých stazích. Máme štědrost a milost. A ta štědrost a milost se projevuje tak, že neschvalujeme špatné chování, ale že voláme k pokání. Že voláme k pokání, kde pokání není jenom, že řekneme tak, sorry, pokání je změna. Je to, co znamená to slovo, je změna, kde se člověk obrátí od starého chování a obrací se k novému, Kde se obrací o to, co chtělo starý srdce a obrací se k novému, co chce nový srdce. Mámeště štědrost a milost nema, co to pokazali. A zároveň vytváříme komunitu novou komunitu, kde naše vztahy jaký máme mezi sebou, jak jako máme mezi sebou jako lidi, tak hlavně vztahy. O čem, že tato který kteří mají manžele mezi sebou, reflektuje ten největší vztah. Naše manželství reflektuje to největší manželství, které je manželství Krista z círky, který je vztah s Bohem a jeho lidma. Na tohle mohlo být pro někoho těžké slova, ale pro někoho mohlo dopadnout hluboko a Možná nás to konfrontovalo s hříchem, který prožíváme teď. Možná s hříchem, který jsme prožívali v minulosti a pořádně jsme z něho nečinili pokání nebo jsme pořádně nevyhledávali tvoje odpuštění, protože se za něj stydíme a nechceme o něm mluvit. A tě prosím za jednu věc. nebo za víc věcí, radši. Aby si změnil náš stud. Aby jsi změnil naši vinu a proměnili ve svědectví. Aby změnil naš stud a naši vinu a z toho, jaký jsme, jak jsme byli hrozní a co všechno jsme pokazili, abyste tenhle stud a vinu změnil ve svědectví o tom, jak úžasný jsi ty. A ve svědectví o tom, že ty stojíš za pokání. Ty stojíš za vyznání hříchu. A prosím, aby tady tohle společenství, aby byl aby byl společenství, kde milost a štědrost s lidma, kteří to nezvládli, Abychom dokázali přijmout i jejich třeba manželé nebo manželky, které nejsou věřící, zároveň jejich děti. my jsme se na ně nedívali skrze prsty, ale aby jsme je dokázali přijmout jako, jako lidi, kteří mají speciální místo pro slyšení Evangelia, speciální místo v té církvi, i když možná třeba věřící nejsou. A zároveň tě prosím, aby tady tohle místo bylo proměňováno vztahem, který máš ty s námi, aby naše vztahy reflektovali to, co si skrze Krista udělal. Amen.